0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi de bismart émission en direct. Je suis très heureux de vous retrouver évidemment pour cette émission de, de rentrée. On parlera emploi, on parlera RH, de tous les sujets qui traitent de l'emploi dans une actualité dans une rentrée un peu particulière. On va bien sûr le découvrir dans, dans nos émissions et dans cette émission Working Progress, c'est notre rubrique vous la connaissez avec les invités de Welcome to the Jungle. On parlera de vacances illimitées, oui et ben pourquoi pas. On découvrira ce, ce concept venu des États-Unis et puis dans le cercle RH. Eh bien, on s'intéressera aux, aux nouvelles règles sanitaires elles vont démarrer dès le 1er septembre c'est un casse-tête pour les entreprises il faudra porter le masque ou télétravailler on fera le point avec nos invités dans le cercle RH et puis fenêtre sur l'emploi ce seront les, les chiffres de l'emploi, vous connaissez notre rubrique, très heureux d'être avec vous évidemment euh, ce matin et on commence tout de suite eh bien, par notre rubrique Working Progress avec Welcome to the Jungle Marie Ouvrard, merci d'être avec nous euh, on aura deux invités hein, d'abord dans Working Progress puis dans Travailler Demain euh, ceux qui nous, nous suivent connaissent ce, euh, le rubricage euh, Vacances illimitées, on va avoir un invité c'est quoi ces vacances illimitées
1: Alors en fait plusieurs entreprises aux états unis et aujourd'hui en France ont décidé de permettre à leurs à leur salariés euh, de prendre des vacances en illimité c'est-à-dire de poser un, un nombre de congés euh, à leur guise euh, chaque année donc on va essayer de découvrir si c'est un concept formidable, si c'est aussi bien que ça pour les salariés et pour les entreprises Ça fait rêver comme ça hein. Ça fait rêver, moi ouais, ça me fait rêver et votre invité et Alors mon invité, le premier invité c'est Sébastien Hoff qui est psychologue du travail. Donc il va nous dire pourquoi eh ben, finalement ça peut être important pour une entreprise et pour les salariés. Et puis notre deuxième invité sera le cofondateur de Popchef qui est une entreprise française qui a décidé de mettre euh, cette politique en place euh, dans son entreprise. Alors
0: Sébastien Hoff est, est avec nous peut-être en, en Skype. Je ne sais pas d'ailleurs si Sébastien est avec nous. Euh, si on l'a, eh bien on, on va le découvrir. Oui Sébastien c'est magique la technologie. Hein. C'est magique. Voilà. C incroyable. On parle de vous, vous apparaissez à l'écran. Euh, Sébastien <rire> Hauf, vous êtes psychologue du, du travail, nous disait Marie Ouvrard. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec ces vacances illimitées?
1: Alors, justement, Sébastien, je ne sais pas si. Alors, est-ce qu'il nous entend? Oui, il nous entend, ou... bien okay, sûr. Ok, nous entend. Sébastien, bah, déjà, d'abord, moi, je voudrais vous poser comme question. Est-ce que. Euh, pourquoi est-ce que c'est est important que les salariés prennent des vacances et prennent suffisamment de vacances? Parce que ce n'est même pas euh, forcément juste la question que ce soit illimité.
2: Oui. En fait. La question par rapport aux vacances, elle est relativement simple, c'est que du coup toutes nos vacances en fait sont déterminées à prendre du repos, à se reposer, à pouvoir mettre un petit peu en repos à la fois le côté, le côté psychique, c'est-à-dire prendre du temps pour faire autre chose que travailler, mais également développer tout un tas de créativité dont on va pouvoir avoir besoin également dans le cadre du travail le, le congé, avant tout, c'est permettre le repos afin de développer des capacités et de retrouver des capacités euh, euh, de travail suffisamment importantes pour que, euh, finalement, euh, tout le monde s'y retrouve, à la fois l'employeur et puis le salarié. Euh, pour avoir autre chose que euh, la vie professionnelle, sachant que notre culture nous construit euh, tout autour du travail, c'est le travail euh, finalement qui est le plus important euh, pour, euh, pour la vie de, de tous les Français euh, notre culture nous développe euh, en disant il faut faire des études, etc. pour arriver à un travail et ensuite nous aurons à construire notre vie de famille, notre vie d'à côté. Et donc euh, l'idée, c'est de, de pouvoir garantir le fait que ça se passe bien au travail, mais aussi de développer l'aspect d'à côté, c'est-à-dire la vie familiale, euh, amicale euh, et du coup tous les à côté qu'on peut avoir.
1: Et est-ce que aussi, vous, vous avez pu constater que euh, bah, plus on prenait de vacances, plus on prenait de congés et de repos, justement, ou plus on trouvait cet équilibre vie pro-vie perso, euh, plus on était productif ou plus à l'aise ou meilleur au travail
2: en fait le repos il est nécessaire, il est construit déjà juridiquement, en fait on a besoin de congés et ça a été construit dans notre histoire de France et donc l'idée c'est de se dire que ces éléments-là sont nécessaires pour pouvoir développer une productivité finalement plus importante aujourd'hui, vous l'avez bien vu avec l'effet des 35 heures depuis, depuis la mise en place des 35 heures, on est censé avoir moins de travail en temps effectif, la productivité des Français a explosé, on, est, on fait partie des, des, des populations dans le monde où on est les plus productifs finalement au monde ce qui veut dire que c'est pas euh, euh, finalement le temps de travail qui est nécessaire, c'est aussi le temps de repos qui permet entre guillemets à une productivité plus importante de la part de chaque Français, donc en fait on a besoin malgré tout de, de, de nos
0: congés hum. je, je peux vous poser une question j'ai lu qu'au Japon qui était le pays où on travaillait énormément où les cadres étaient surbookés, surmenés ils avaient tenté, c'est Microsoft Japon qui a tenté l'expérience et ça marche c'est étrange non que ce pays lui aussi change de paradigme
2: euh, de, de, des congés, c'est ça ouais, Parce que du coup, cool. ils n'ont pas beaucoup de jours de... de bah non, de ils en faire. ont peu, ah. mais Microsoft
0: a essayé l'expérience. Ils ont essayé et
2: effectivement la semaine de 4 jours aussi.
0: Exactement, et ça a marché. Ouais, ouais. C'est intéressant que cette entreprise le fasse au Japon, qui est le pays où on fait
2: beaucoup d'heures. Oui, et, mais en même temps, vous avez pris hein, le Japon, on aurait pu prendre d'autres types de cultures. Euh, le Japon a une particularité culturelle, c'est que du coup ils sont quand même très très impliqués euh, dans leurs entreprises. Euh, grosso modo, la marque euh, de, de l'entreprise, c'est quand même la, la marque pour euh, pour les personnes. Elles ils l'ont quasiment intégrée corporellement euh, finalement, euh, et, et c'est leur culture. Nous on n'est pas si éloigné que ça non plus hein, de, de cette de cette réalité. Les Français, autant que les Japonais, sont très impliqués. Donc si ça marche effectivement dans, dans ce cadre de, de, de pays et de culture, je suis pas tellement étonné. Euh, vis-à-vis -vis de tout ça et en France euh, on est très impliqué on a besoin de ce travail, on a besoin de, de, de se réaliser dans le cadre du travail le, la place du travail euh, est, est énorme pour chacun d'entre nous et donc du coup à, à mon sens je ne suis pas très étonné que euh, finalement en prenant 4 jours seulement au Japon euh, ils deviennent encore plus productifs et je pense qu'ils l'étaient déjà largement mais gagner un peu de temps de repos permet effectivement peut-être de développer euh, d'autres compétences, d'autres activités euh, et faire en sorte que les gens puissent être le plus opérationnels possible dans, le, dans la durée hein, en tant que telle.
1: Et alors vous, en tant que psychologue du travail, qu'est-ce que vous pensez justement de ce concept de vacances illimitées
2: Alors, enfin, ce concept, il vient, vient, vient d'un autre pays, d'une autre culture que de la nôtre. Donc il y, a, il y a quand même quelque chose qui est assez paradoxal, c'est qu'on essaye d'intégrer finalement dans notre culture des choses qui n'ont pas finalement lieu d'être en tant que telles. Du point de vue du, du droit du travail, enfin je ne vais pas donner mon avis complètement perso, mais si on se pointe différents point de vue, euh, le, dans le droit du travail, il y a un contrat de travail qui définit le temps du salarié qu'il donne à son employeur. On donne ce qu'on a de plus précieux au monde, c'est notre temps on le file à l'employeur et puis on donne un peu nos compétences et nos savoir-faire afin de réaliser une mission que l'employeur le, nous, nous donne. Je dirais à partir du moment où on est dans une relation contractuelle, on définit à la fois le temps de travail et donc le temps de repos qui est nécessaire. À partir du moment où euh, cet aspect de vacances illimitées est mis en place, c'est comme si effectivement la responsabilité de l'employeur de dire « je dois mettre en place euh, le, 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 les congés pour les salariés » était redonnée au salarié lui-même en disant « c'est à toi de gérer finalement tes congés, puisque dans pas mal d'entreprises qui ont pu mettre en place cet aspect de vacances illimitées, c'était au salarié de gérer finalement ses congés quand il souhaitait le prendre, quand c'était possible euh, finalement pour lui. Et à partir de, de ce moment-là, euh, du coup, le salarié a, doit avoir cette responsabilité de prendre ses congés mais on va pas lui enlever nécessairement la charge de travail nécessaire. Et c'est à lui de gérer cette charge de travail qui est toujours pensée plutôt par finalement l'entreprise d'employeur etc. Et ça incombe à au salariés de savoir gérer comment il va faire pour ne plus euh, travailler ou se donner ses temps de, de repos. Et donc du coup, euh, il pourrait être reproché au salarié de ne pas prendre de congés et du coup de dire euh, finalement il est trop impliqué et c'est là où il pourrait se mettre à mal ou à, con à contrario, on va dire il va prendre trop de congés et donc, du coup, il ne fait plus sa mission telle qu'il est censé euh, la faire pour l'employeur. Et ça, ça risque de poser un certain nombre de soucis. La responsabilité, euh, du coup, devrait se porter sur, finalement, qui euh, doit valider les congés Est-ce que c'est encore le salarié ou est-ce que c'est l'employeur euh, Est-ce qu'il faut faire plus d'heures Qui n'a pas été confronté, à un moment donné, à faire plus d'heures avant de prendre ses congés Et qui non plus n'a pas été concerné par travailler pendant ses congés Donc, du coup, ça se pose la question, est-ce que c'est encore des congés à ce moment-là euh, et puis, ça pose un autre problème d'injustice vis-à-vis des autres salariés. Il va y avoir des différences significatives interindividuelles sur le fait de prendre des congés ou de ne pas en prendre. Vous avez vu certainement des statistiques sur aux États-Unis, etc. Alors, il y a des stats qui disent ça fonctionne, et puis il y a des stats qui disent ça fonctionne moins. C'est-à-dire que certains salariés pourraient ne pas prendre la totalité des congés auxquels ils auraient droit. Et donc, du coup, même si on met en place les vacances limitées Limité, certains pourraient ne pas prendre des congés quand d'autres pourraient prendre quelques congés supplémentaires aux droits qu'ils pourraient euh, déjà avoir au préalable et donc dans ces cas-là il va y avoir des différences entre les gens et du coup ça pourrait créer des tensions et des conflits euh, finalement dans les collectifs de travail en imaginant que euh, finalement c'est la responsabilité individuelle de prendre ou pas euh, finalement euh, ces off, congés Vous ça, et... avoir les choses pas toujours ouais, super Vous vis-à-vis de tout ça.
0: Vous entendez, vous entendez Sébastien oui, oui, ça y est. Juste un mot, il y a quand même le télétravail, il nous reste une minute trente, mais c'est très court. Il y a quand même le télétravail qui dérégule cette relation entre temps de travail et
2: temps libre. Parce que c'est vrai qu'il y a une sorte d'interconnexion des deux. Oui. Alors du coup, vous avez vu, dans le période de confinement, le télétravail a été généralisé. Et à partir du moment où il est généralisé. Euh, finalement, on a, on a vu que les gens étaient extrêmement impliqués. Il y, avait, il y avait cette volonté aussi de montrer à l'employeur que du coup, on était euh, bien impliqué dans le travail, qu'on le faisait, qu'on le faisait un maximum, etc., alors que les conditions n'étaient pas toujours euh, les, les plus favorables. Euh, du coup, le télétravail, il y a eu quand même une forme de, de, de l'heure derrière tout ça, c'est-à-dire que, euh, grosso modo, on a imposé le télétravail à tous alors que c'est censé être une modalité de travail. C'est pas censé être le travail en tant que tel. Du coup, ça définit pas nécessairement le, le travail qu'on doit réaliser ça reste une modalité de, de, de travail. Merci. Et on ne peut pas comparer, je pense, le télétravail avec les vacances. C'est quand même pas du tout la, non, la non, même Non, non, je
0: n'ai <rire> pas dit ça. Et vous, et vous, Sébastien, vous avez à gérer votre temps de travail et votre temps libre Parce que souvent, les, les... ceux qui conseillent ne sont pas forcément ceux qui appliquent
2: euh, ben, en étant libéral effectivement du coup je suis mon propre employeur donc je suis à la fois le salarié de mon activité et je suis en même, en même temps l'employeur donc c'est à moi de gérer effectivement le temps que je, je mets en place pour le travail et le temps de repos que je mets, que je mets en place par ailleurs. Euh, comme tout un tas de, de professions euh, libérales, et indépendantes, etc., euh, on dépasse le quota horaire fixé par le cadre légal du Code du travail. Mais comme on n'est pas soumis au Code du travail, ça pose, on va dire, moins de, moins de problèmes. Cela dit, je prends quand même toutes les semaines de congés auxquelles ah. auraient droit, euh, finalement, les, les salariés. Et puis, je m'octroie du temps, de temps en temps, euh, qui pourrait s'apparenter à des formes de RTT. Bah voilà, donc, du coup, je fais aussi ma part du, du travail en me concernant.
0: Merci, merci Sébastien. Prenez soin de vous, Sébastien, vous êtes psychologue du, du travail dans, dans un un cabinet qui s'appelle Ensemble Sortons du, du Labyrinthe. On continue, Marie, avec Travailler Demain et on reste euh, là aussi sur ces vacances illimitées. Euh, travailler Demain. Et demain, on reste avec les vacances. On a entendu ce psychologue. Là, vous avez un chef d'entreprise bah, qui, lui, euh, bah, utilise ces vacances illimitées.
1: Tout à fait. On est avec Bria Clessure, qui est cofondateur de PopChef, donc une entreprise de la food tech euh, qui réinvente le service de restauration dans les entreprises. Ça. Euh, vous, chez PopChef, vous avez mis en place, du coup, les vacances illimitées. Euh, quand est-ce que cette décision a été prise et pourquoi, surtout, vous avez décidé d'offrir ça à vos salariés
3: Alors, on a donc lancé PopChef en 2015. Aujourd'hui, on est leader français de la, la foottech en, en B2B et euh, en fait dès le recrutement du premier salarié euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on applique à nos salariés euh, l'emploi du temps qu'on s'appliquait à nous-mêmes euh, c'est à dire un emploi du temps qui est extrêmement euh, extrêmement libre euh, en fait euh, dès le départ on a choisi de ne pas imposer de contraintes euh, notamment sur les horaires euh, le constat de base c'est quoi c'est de dire que quand on recrute quelqu'un il faut savoir lui faire confiance et lui faire confiance, ça veut dire lui laisser la possibilité de s'organiser comme il veut. Et puis de ça donc, a découlé une organisation du travail où on responsabilise énormément les salariés. Et la conclusion de tout ça, c'est en fait de mettre en place des vacances inévitées. Parce que si le salarié a le droit de travailler quand il veut, finalement, il faut aussi qu'il puisse prendre ses vacances quand il le souhaite. Et de mémoire, on a été les premiers en, fait, euh, en France euh, à, à, à mettre ce, ce système en place. Mais ils posent leur congé quand même. Enfin, coup, vous... Ils posent leur congé. Vous il vous a, il y a une feuille. Techniquement, ouais. techniquement, il y a une via, validation via le logiciel. Mais en fait, moi, quand on me fait une demande de, de congé, je regarde, je valide, je, je, je ne challenge même pas. Et puis après, je laisse le soin au manager de l'équipe de, de, de le faire.
1: Et alors, très concrètement, comment, comment ça se passe, justement Un salarié qui veut poser, euh, je sais pas, un mois, deux mois à la suite, euh, peut le faire euh, Peut poser, je sais pas, 100 jours de congé euh,
3: Ouais, alors en fait, euh, je pense que la question que vous allez me poser aussi, c'est euh, in fine, est-ce que les salariés prennent plus un de soir. vacances Ah oui. Euh, un, un tout petit peu plus, euh, mais, mais, mais pas beaucoup. cest dire au-delà des cinq semaines légales Au-delà des, au des cinq semaines légales. Mais en fait, euh, je trouve que ce qui est assez fort en fait chez nous, chez Popchef, c'est que. Les gens se sentent très impliqués, le sont, sont très impliqués, parce qu'on leur fait confiance et ils apprécient surtout le fait de pouvoir, de temps en temps, poser une après-midi sans se sentir jugé au moment où ils vont claquer la porte du bureau. Et ça ne joue pas sur
0: des longues périodes, ça peut être un après-midi de retour.
3: Tout à fait, c'est exactement ça. Moi, le premier, ce week-end, je suis parti, je suis revenu ce matin. J'arrive dans les bureaux, euh, je, suis, voilà, je suis arrivé dans les bureaux à, à, à 9h et ça pose pas de problème.
0: Mmh. Vous êtes le patron quand même.
3: Euh, ouais, je sais pas si... Euh,
1: Et du coup, est est -ce que, oui, patron, c'est toujours un peu différent, mais ouais. en réalité, pas tant que ça, puisque là, du coup, euh, bah, quasiment, les salariés ont presque les mêmes avantages euh, que vous en termes de, en termes de, de congés. Ouais. Euh,
3: le patron a, a peu d'avantages, hein. ouais. <rire> finalement. Et ça sera le
1: sujet d'une autre chronique, je pense. Voilà. Mais effectivement, comment, comment ça se passe auprès des, auprès des salariés Est-ce qu'ils sont à l'aise avec euh, cette idée-là Est-ce que parfois, ça peut créer aussi certaines tensions de voir certains qui vont prendre mais plus ou moins de congés On bah, se regarde.
3: Pas, pas trop pour le moment. Euh, Aujourd'hui, on, on reste une entreprise à taille humaine, je dirais. On est, on est une cinquantaine de collaborateurs. Je sens que parfois, euh, honnêtement, ça, ça, ça peut poser des problèmes parce que certains prennent plus de, 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 de vacances que d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, au début, euh, les gens ont eu du mal entre guillemets à, à prendre le pli. On a tellement une culture des horaires euh, en France euh, qu'au euh, départ, les gens avaient du mal à... à à poser un vendredi après-midi ou arriver un peu tard un matin, etc.
0: Pour être concret, pour ceux qui nous regardent, c'est décompter des vacances, des 5 ou 6 semaines que vous accordez aux salariés. C'est-à-dire qu'on les fait, retire et au final, ce salarié ne peut pas prendre deux mois d'affilée à moins qu'il ait beaucoup de récupération, pour être très concret.
3: Pour être très concret, les congés payés illimités, c'est-à-dire que le salarié peut prendre autant de congés qu'il veut et qui seront payés. D'accord, mais bah ça c'est... Non, mais qu'on l'entend oh,
1: ouais, bien. C'est effectivement important. Le Quand
3: de... c'est dit, c'est voilà, plus clair. Ouais, ouais, c'est ça. Ce ne sont, ce sont pas des, des, des congés sans solde, ce sont des congés qui sont payés en illimité. D'accord. irrefusable
1: irrefusables, euh, puisque, euh, a priori, euh, voilà. c'est le deal entre le salarié voilà, et, et, et le ça. Et le, euh...
3: le coût
0: pour vous Parce qu'il y a quand même un calcul à faire. Enfin, vous avez un directeur financier qui vous dit, attention, si tout le monde prend deux mois,
3: euh, on ne va pas y arriver. Oui, euh, effectivement, c'est vrai. Après, ce qu'il y a, c'est que euh, nous, on a une organisation du travail où on va définir les objectifs avec euh, les salariés... Euh, et donc euh, quand les, les objectifs ne sont pas atteints, ne sont pas euh, terminés, les gens, ne, les, gens, les gens ne partent pas en vacances. Donc euh, comme les objectifs sont co-construits, il est assez peu probable que quelqu'un euh, parte euh, six mois en vacances. Mmh. Travaille en amont sur l'objectif. Voilà. C'est ouais,
1: vraiment lié aussi à la culture d'entreprise, à la culture managériale, j'imagine. Quels sont un peu les conseils que vous pourriez donner, euh, les, les points de vigilance un peu sur le rapport de confiance peut-être à entretenir avec euh, le salarié
3: Je ne sais pas si j'ai des, des, des conseils à donner euh, là-dessus. On a encore une entreprise qui est, qui est, qui est très jeune, mais euh, sans rentrer dans les chiffres, on demande souvent est-ce que vous sentez que vos salariés sont plus productifs oui. Euh, je ne pourrais pas vous le démontrer. Euh, J'ai le sentiment qu'avec la petite équipe qu'on a, on arrive à, à, à très bien délivrer. Et surtout, ce qui est appréciable, c'est qu'on voit dans l'attitude que les gens sont impliqués. Il euh, y a très, très peu de turnover dans l'entreprise. Euh, c'est le, un signe important. Tout le socle de base euh, de l'équipe Pop Chef, tous mes, mes directeurs de pôle, en fait, sont là depuis le début de l'aventure. Euh, et euh, ça, ça fait qu'on a une entreprise qui est extrêmement productive à mon avis. Hum, c'est très, très intéressant.
1: Et est-ce que justement, c'est pas parfois, enfin, j'imagine que vous l'aviez vous, vous imaginé, est-ce que ça peut pas être un contre-argument, c'est-à-dire euh, de se dire que les gens peuvent rester chez PopChef parce qu'il y a les vacances illimitées et donc du coup, restent peut-être dans l'entreprise pour de mauvaises raisons Comme d'autres avantages euh, euh, d'entreprise, hein, évidemment.
3: Non, je peur, pense pas. Avec. Vous savez, je pense que quand on n'est pas heureux dans une entreprise, vacances illimitées ou non, il y a un moment, on où va. finalement, on décide de partir. Hum. Et puis. Euh, d'ailleurs nous on n'a jamais licencié quelqu'un tous les départs, il y en a eu assez peu se sont fait en bonne intelligence quand quelqu'un est démotivé je sais que parfois il peut avoir peur de, de, de venir me voir c'est un possible. argument
0: de recrutement avant de nous quitter c'est-à-dire que ce, le candidat qui vient qui dit bah, j'ai vu que bah, Pop Chef c'était les vacances illimitées
3: euh, je ne je pense pas convaincre les candidats euh, en tout cas j'espère pas euh, grâce aux vacances illimitées euh, on les convainc euh, grâce euh, bah, à toute la culture d'entreprise qu'on a mise en place tout ce qu'on a évoqué les vacances illimitées, finalement, c'est simplement une sorte de, de mot-clé, une conséquence finale de tout ce qu'on a fait, mais c'est pas du tout le, le, le socle de base.
0: Merci. Merci beaucoup, euh, Briac euh, Lescure. Vous êtes le cofondateur euh, de Popchef, euh, une jeune entreprise qui, qui a démarré en 2015 et qui propose bah, ce, voilà, cet avantage, si on peut l'appeler comme ça, de vacances illimitées. Et ça vous donne le sourire. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci, merci, Marie. On se retrouve de, demain pour une nouvelle rubrique de Working Progress. Tout de suite, on fait une courte pause. On se retrouve juste après pour retrouver le, le JT de l'emploi de Cécilia Sévry. En retour sur le plateau de Smart Job à la rencontre eh bien, de Cécilia Sévry pour son JT, son JT quotidien. Bonjour Cécilia.
4: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité aujourd'hui, reporté mais pas modifié, le plan de relance restera intact d'ici la semaine prochaine assuré. Ce matin, Bruno Le Maire, interrogé au micro d'RTL, le ministre assure que le plan est prêt. Samedi, le gouvernement a annoncé le report de la présentation prévue ce mardi. Organiser les mesures de protection autour des entreprises mais aussi des établissements scolaires et la priorité affichée. Un conseil de défense consacré à l'épidémie se tiendra donc mardi à l'Élysée. Pour rappel, le plan de relance prévoit 100 milliards d'euros. dont 30 seront consacrés à la transition écologique. Malgré ce report, euh, les détails commencent à émerger. Hier, les échos en dévoilent un. Jusqu'à 5 000 emplois seront à pourvoir chez Pôle Emploi. Le volet compétences du plan prévoit de renforcer les effectifs de Pôle Emploi via des embauches, une fourchette de 3 000 à 5 000 CDD. Ces embauches, réalisées en plusieurs étapes entre 2020 et 2021, démarreront dès le mois prochain. Elles sont jugées indispensable pour assurer la gestion de la montée du nombre de chômeurs. 4,2 millions demandeurs d'emploi sont inscrits à Pôle emploi sans activité fin juin. Et puis des recrutements encore, mais cette fois à Cherbourg, la société LM Wine Power recrute 250 personnes. L'entreprise spécialisée dans la fabrication de pales d'éoliennes propose un forum emploi. Dès demain et jusqu'au jeudi 27 août à la salle des fêtes de Cherbourg. Plusieurs professionnels seront présents pour présenter les différentes branches production, maintenance, qualité et logistique. Cinq réunions d'informations collective permettront de présenter le métier de d'opérateurs de production. Voilà, pour les informations d'aujourd'hui, c'est à vous Arnaud.
0: Merci Cécile, on se retrouve demain pour un nouveau JT en direct, évidemment, parce que je vous rappelle que Smart Job est en direct chaque jour. Très heureux de vous retrouver et de vous accueillir. Pour notre cercle... RH, le cercle RH c'est notre débat autour de tous les sujets d'actualité qui traitent de, de l'emploi et on va parler évidemment de cette information alors vous étiez peut-être en vacances mais elle est tombée au cœur de l'été 17-18 août euh, la ministre a annoncé bien qu'au 1er septembre il y avait un port du masque obligatoire dans les entreprises euh, port du masque ou euh, télétravail, euh, deux options possibles euh, il y avait évidemment des salariés qui sont obligés d'être au travail donc ils portent le masque, ce qui a posé un certain nombre de questions un peu de fatalisme d'ailleurs chez les syndicats euh, patronaux qui ont dit après tout on va, on va s'adapter mais des inquiétudes sur le, le coût de ces masques, sur la manière dont les salariés vont organiser leur travail et puis sur la fin des open space aussi parce que c'est un autre sujet on avait créé des grands open space, c'est fini euh, ceux qui ne porteront pas de masque et eh bien sont ceux qui ont des bureaux fermés on nous avait dit il y a 10 ans que c'était fini les bureaux fermés et eh bien patatras et puis on nous annonce aussi parce que j'ai mon masque dans ma poche que même les émissions de télé pourraient être faites avec des masques, oui peut-être un jour Smart Job avec un masque, en tout cas c'est ce qu'a évoqué le, le gouvernement. Pour en parler euh, mes invités, Mathias Bassino, merci d'être avec nous, directeur général associé de mesplacement.fr, qui est une entreprise de, qui, qui a été créée en 1999, vous avez repris récemment, euh, Assurance vie, épargne retraite, défiscalisation immobilier, et vous êtes le vice-président de la fondation Concorde, et vous avez quelques, plusieurs choses à nous dire aujourd'hui sur le plateau, merci d'être là. Fabrice Allégoët, bonjour. bonjour, vous êtes formateur en droit social et DRH, consultant chez Ingenium Consultant. On fera le point parce qu'il y a des litiges qui se profilent, des conflits au sein de l'entreprise. Il y a beaucoup de sujets et on va en parler avec vous. Et puis, nous sommes avec Marc Sanchez. Il est avec nous par Skype, secrétaire général du syndicat des indépendants. Merci d'être avec nous, Marc Sanchez. C'est à vous que j'ai envie de poser la première question parce que vous êtes un représentant syndical. Comment vous avez réagi ce, au cœur de, de l'été lorsque vous avez euh, bah, appris qu'un décret allait sursoir au règlement intérieur des entreprises et que dorénavant le masque serait obligatoire euh, Fataliste ou vous avez été un peu agacé euh,
5: Je dirais plutôt agacé. Donc bonjour d'abord. Et euh, oui, on a été plutôt agacé euh, de la... De la de la décision du Premier ministre de, mettre, de généraliser le masque, d'autant que c'est une non-décision dans le sens où il faut savoir que dans beaucoup de TPE, ce dispositif était déjà mis en application depuis, depuis un temps certain. On ne nous a pas posé d'ailleurs la question quand il fallait le mettre en place et qu'on n'avait aucun moyen à disposition, comment il fallait faire. Donc on, on, on a trouvé ça un peu infantilisant. Alors peut-être que la situation sanitaire justifiait, on va dire, une, une annonce un petit, peu plus, un petit peu plus psychotique quelque part, mais de manière générale, on a plutôt considéré que... On avait le maître d'école qui sifflait la fin de la récréation et ça nous a un petit peu, oui, à casser, c'est le mot.
0: C'est intéressant ce que vous dites, on va en débattre. Il y a le mot infantilisation dans le côté maître d'école. On dit à l'entreprise, vous devez vous plier à un décret. Je voudrais simplement vous montrer ces chiffres, ils sont intéressants parce que c'est les chiffres du jour. 4897 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, ça c'est sur l'ensemble du territoire. Il y a 24% des clusters sur 333 qui sont situés en entreprise et quand on analyse un peu plus finement, on découvre Mathias bacchino vous qui êtes dans la le la finance, que ce sont plutôt des abattoirs, c'est intéressant, beaucoup de clusters ont été fixés sur des, des, des abattoirs. À la fois le chef d'entreprise que vous êtes, mais aussi le vice-président de la Fondation Concorde, comment vous avez regardé cette décision-là J'entends un, un représentant qui dit, c'est le maître d'école qui siffle, les entreprises sont devenues des enfants, comme ça qu'on aligne dans la cour, il faut se mettre en rang, ça vous a agacé ou vous dites, après tout, ce sont des règles sanitaires, l'épidémie gagne du terrain et on n'a pas le choix
6: la, la toute première chose à dire peut-être, c'est que je ne connais pas un seul entrepreneur, patron de PME euh, qui n'est pas comme priorité à cœur de protéger ses salariés. Quand on travaille dans une PME, c'est le cas de plusieurs millions de Français, euh, on sait que la plupart du temps, dans ces entreprises, le dialogue social de terrain fonctionne. Il a fonctionné dès le mois de mars. Les entreprises n'ont pas attendu la, la verticalité d'un État euh, omnipotent — Pour agir, bien au contraire. — En Mars, il n'y avait pas de masque, il hein, faut le rappeler. C'est ce qu'évoquait Marc Et pourtant, les entrepreneurs se débrouillaient pour en trouver. Donc mmh. euh, euh, je, je partage là le point de vue euh, de Marc Sanchez, puisque effectivement, cette infantilisation, cette euh, uniformisation des euh, consignes n'est pas acceptable, en tout cas n'est pas euh, adaptée au monde de l'entreprise mmh. tel qu'il fonctionne aujourd'hui. — L'uniformisation. — Bien sûr. Quand Une on...
0: seule tête, tout le monde le masque.
6: Et, et pourtant, quand on regarde les chiffres euh, de la Dares, par exemple, qu'on ne peut pas accuser euh, de ne de, de pas être euh, honnête dans ses études, euh, on s'aperçoit en fait, la situation est très différente. Puis vous avez un gros tiers des salariés qui peuvent passer en télétravail potentiellement. Mmh. On vous va avez environ 25% des salariés qui sont exposés à un risque fréquent de contamination. C'est ce qu'on a appelé pendant la crise les premières lignes, mmh. et j'y reviendrai. Ceux qui sont en contact direct bien avec le public. Et, et qui sont euh, essentiels, dont la mission peut parfois être considéré comme une mission de paraservice public, si on peut dire. Et là, le coût du masque, la question se pose. Est-ce que c'est à l'entreprise de le financer pour eux, bien sûr Et puis, vous avez aussi un gros tiers des salariés qui sont exposés, selon la Dares, à un risque très ponctuel ou très faible d'exposition au virus. Quand on est dans un open space où on a installé des plexiglas qui séparent, quand on a installé des distributeurs de gel hydroalcoolique dans l'ensemble des bureaux, qu'on est une trentaine, qu'on se connaît pour la plupart depuis des années... Le risque de
0: contamination est très faible puisque tout le monde joue le jeu. Mmh, ça, tout le monde joue le jeu. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous qui êtes consultant euh, spécialiste des questions de, de DRH Est-ce que cette mesure euh, était une mesure, je dirais, de, de non-retour à un nouveau confinement qui aurait été dramatique Est-ce que vous l'analysez comme ça et est-ce que vous craignez des conflits
7: alors moi je suis IDRH mais j'ai aussi cette particularité qu'en tant que formateur j'interviens sur toutes les questions de santé, sécurité et conditions de travail avec la marque Prévention, il fait partie du groupe Ingenium et ce que je remarque c'est effectivement je partage l'idée de l'infantilisation c'est que dans un bon nombre de cas on demande aux employeurs d'être hyper responsables et rigoureux et dans d'autres nombreux de cas on les empêche d'avoir cette attitude de responsabilité donc il y a une forme de paradoxe mais qui va avec l'actualité, cette précipitation à vouloir mettre des mesures et des mesures en cascade pour soi-disant prévenir des risques de récidive permanente du Covid-19. Donc moi je je pense qu'il faut plutôt euh, prioriser le, la sensibilisation des salariés sur le port du masque. On le voit aux extérieurs mmh. des entreprises, les gens ne portent pas le masque ou très peu, mais ils ne savent même pas. quand dans les villes où il est obligatoire. Porter, et surtout quand le porter. On mmh. voit qu'il est porté sous le menton, sous le nez euh, il est manipulé en permanence toute la journée on ne se, se décontamine pas les mains. Et donc on voit quand même que derrière le port du masque, il y a aussi tout un tas de gestes perdus dans, dans l'idée de se préserver, vous, et
0: ça c'est dommage. Vous, vous nous dites que le masque est devenu finalement un, un objet du quotidien, un peu comme le smartphone, on le met parce qu'on est obligé, on ne se préoccupe pas trop de savoir si on la salit, si on peut le contaminer, il y a un peu de et, ça et quand oui, même.
7: Et puis on ne le change pas par exemple, hum. je travaillais encore la semaine dernière dans un environnement hospitalier, les gens ont un masque 8 heures durant, ils ne le changent pas euh, dans, on un dans, on dans un environnement hospitalier Dans un environnement hospitalier. Et il le manipule, il le met dans la poche, dans des pantalons qui sont souillés, dans des vestiaires qui sont partagés. Parfois on est deux à trois personnes à mettre ses vêtements dans le même vestiaire. On voit bien là qu'il y a un vrai souci de sensibilisation. C'est-à-dire que le port du masque est devenu tellement banalisé que tous les autres, toutes les autres mesures d'hygiène et de sécurité
0: sont devenues euh, accessoires. Et passe finalement en second plan parce Exactement. que ce qui domine c'est le Covid. Un, un mot parce qu'on va parler du coup parce que Marc Sanchez a quand même une interrogation sur le volume c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on garde un masque toute la journée parce Exactement. que si on devait en changer le volume serait... Mais vous, vous à la Fondation Concorde... Est-ce qu'il y a quand même dans l'idée, c'est pas pour prendre la défense du gouvernement, mais l'idée que c'est une mesure intermédiaire pour éviter un nouveau confinement et un nouveau blocage de l'économie qui, là, serait préjudiciable parce que tout le monde s'inquiétait de cette idée. Un nouveau confinement serait terrible.
6: Alors, fort heureusement, le pays a progressé. Donc, un nouveau confinement global et reste très peu probable puisque on a désormais la capacité de tester, d'isoler, etc., etc., d'identifier les clusters. Et le nombre de cas augmente, hein euh, je reviens juste à un mot ce que vous disiez sur le port du masque, qui n'est pas forcément efficace ou efficient au sens euh, euh, médical du terme. Euh, on a un peu le sentiment que le, le, le port du masque imposé comme ça verticalement euh, pour tout le monde euh, dans l'entreprise... Ah oui. C'est le, 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 le village Potemkin des règles sanitaires. C'est-à-dire qu'on euh, dit qu'à partir du moment où on a imposé le masque, on a fait le boulot. Hum. C'est absolument pas le cas.
0: Chacun se dit, bon bah, nous on a imposé le masque, s'il si y a, a plus de soucis. C'est ça. La réalité quand même, quand on regarde les postes de travail, c'est qu'il y a une différence entre un ouvrier ou un technicien posté, qui ne rencontre personne ou très peu de gens, avec un, un salarié qui lui est en permanence en contact avec le public. Et lui, la CPME dit, mais il aurait fallu peut-être sectoriser. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça peu
6: pour moi, c'est une évidence. Les, les salariés qui contribuent par leur travail à une mission essentielle pour l'État devraient évidemment se voir fournir des masques par la puissance publique. Ça, c est, c est
0: pour ce qui n'est pas le cas, on va l'entendre.
6: Absolument pas ouais, le cas. Ouais. Et, et ce qui est pour moi une évidence. Marx, Deuxièmement,
0: Allez un, un, un,
6: un, un dernier mot sur la, euh, la, la, la verticalité de cette décision. Euh, on a Ça, c'est ce qui agace le plus. Hein. On, on est censé être dans un nouveau monde. On nous parle du nouveau monde, du nouveau monde du travail, euh, euh, et ce depuis plusieurs années maintenant. Le nouveau monde du travail, la réalité, c'est que ce sont euh, des mesures qui vont amener à une individualisation du mode de travail. On va aller vers une personnalisation du mode de travail. Vous discutez avec un salarié, il n'y en a pas un qui a le même point de vue que l'autre sur le télétravail. Il n'y en a pas un qui a le même point de vue que l'autre sur le digital. Les êtres humains ont des besoins sociaux qui ne sont pas assouvis par le télétravail. Donc, cette individualisation du mode de
0: travail. Et donc un isolement, hein, pour aller un peu bien plus sûr,
6: loin, des oui. est... risques
0: qui vont avec. Qui oui, est... parce que là, le, le consultant, il euh, y a ce risque hein, d'isolement. On l'a même Exactement. vu pendant la période de confinement. Marc Sanchez, avant d'aborder la question de télétravail, parce que c'est le pendant du port du masque, le chef d'entreprise dit, si vous pouvez ne pas venir au bureau, ne venez pas, et organisons-nous pour télétravailler. D'abord, un mot sur le coût, parce que vous représentez les indépendants, les toutes petites entreprises. Comment, comment vous, vous, vous gérez cette question de, de coût Parce que c'est un coût pour l'entreprise. C'est une contrainte supplémentaire
5: Alors, déjà, sur le coût, on, on a fait plusieurs études sur le sujet au niveau du SDI. Et il faut savoir qu'entre le, le masque, le gel hydroalcoolique et aussi le, le manque de productivité que vous avez forcément, que ce soit dans des métiers comme la restauration, l'hôtellerie, le bâtiment, etc., euh, on estime mensuellement, grosso modo, entre 100 et 150 euros par salarié, donc de coût moyen pour les mises en place des process. Par mois. Pour supporter déjà, d'ailleurs. Donc ce n'était pas tellement là qui était le problème. Maintenant, quand vous, a, vous appliquez quelques règles mathématiques relativement, euh, relativement simples, on constate que pour une entreprise de 10 salariés, bah, euh, grosso modo, le coût, du, enfin, le, le coût de la mise en place de ces process, dont on n'a pas d'ailleurs euh, de fin annoncée, hein, entre parenthèses, c'est entre 8 000 et 10 000 euros par an. Quand vous avez des trésoreries aujourd'hui qui tournent grosso modo entre 3 et 5 000 euros, on va dire de déficit, c'est un coût qui est énorme, qui est aujourd'hui simplement proposé au financement par une contribution de la sécurité sociale, si mes souvenirs sont bons, ou par quelques par quelques régions. Mais quand la ministre a fait l'annonce du du masque donc obligatoire, qui maintenant est à la charge officiellement des entrepreneurs, euh, puisqu'avant, il n'était simplement que recommandé hein, dans le protocole 1, Là, euh, ben, vous avez effectivement, euh, grosso modo, entre 8 et 10 000 euros à sortir, tous les, euh, si on est sur, une, sur un, 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 un vecteur de temps d'une de année, tous les ans. Voilà. C'est pas rien. Euh, hein.
0: Pour une TPE, pour une c'est pas rien, 10 000 euros. Hein. C'est la trésorerie. Ah, c'est hein.
5: énorme. énorme. Euh, nous, aujourd'hui, on a des entreprises qui sont à 3 000, 4 000 euros près. Mmh. Euh, en termes de trésorerie, euh, on, on est dans des situations où il y a des entreprises qui sont exemptes, non pas parce que euh, l'activité a rebondi, parce qu'on vous a expliqué là aussi, l'activité a rebondi au mois de juin. Je vous dirais que ouais. heureusement qu'elle a rebondi au mois de juin. Oui, parce qu'elle euh, était vous à vous zéro. que vous avez appris une activité, elle ne peut que rebondir. <rire> Mais euh, les, les, les suites et les tendances qu'on a actuellement sont quand même assez, assez alarmantes. Ouais. Euh, la relance de l'activité dans les, dans les TPE, elle n'est pas si bonne que ça. Elle est même assez négative. L'expérience des soldes l'a démontré, notamment par une enquête que le SDA a faite aussi sur le sujet. On se rend compte qu'on est à des, à des baisses de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière à la même époque, ouais, de moins 40 ou moins 50% dans certains secteurs d'activité. Je pense à l'équipement de la personne notamment, etc. etc. Donc quand vous venez rajouter à ça en plus euh, bah, le coût finalement de, de ces mesures, euh, bah, je peux vous dire oui, là, là on passe le stade de l'agacement oui. et on commence à être un petit peu énervé. Vous avez raison. Donc, les, les moyens ne sont pas mis en adéquation. L'agacement
0: était un mot trop faible en tout cas euh, à travers ce que vous nous décrivez parce qu'il y a à la fois les contraintes économiques subies par le Covid, la crise, plus le surcoût des, des masques. Euh, Mathias battino qu'est-ce que vous dites sur cette question des masques Parce que la ministre a dit que ce sera là, évidemment à l'entreprise de gérer les stocks, de les distribuer aux salariés. Euh, vous êtes favorable ou vous dites que c'est quand même plutôt à l'État de prendre en charge cette, cette question-là
6: bah, un mot du coût pour une PME. On parlait des TPE qui sont effectivement en grande difficulté. On les, on les comprend. Un mot des PME. Euh, le résultat net annuel moyen d'une PME en France en 2016, donc à un moment où ça euh, allait sans doute mieux qu'aujourd'hui, c'était autour de 350 000 euros par an. Le coût annuel de la protection des salariés pour une PME de 30 personnes, c'est quasiment 50 000 euros. Donc vous avez euh, euh, une perte nette près, près de 20%. Euh, du, du résultat net qui s'en va comme ça. Et on parle du résultat sécurité. de 2016. Mmh. Vous imaginez le résultat net des PME en 2020. Donc ça, c'est la première chose. Pour moi, il est évident. Première chose, TVA à 0% sur le masque pour tous. Ça, c'est une évidence. Et à mon sens, exonération de charges pour les TPE, PME qui protègent leurs salariés. C'est une, exon... ils une ont exonération... De choix, de charge, moi, hein, hein, ils n'ont pas le choix, moi, Massa Pacino Ils sont obligés de les protéger.
7: Ils n'ont on, pas le choix. Et puis, ils veulent les protéger. Mmh. Un entrepreneur... C'est attaché à son équipe. Il y a, pas la, il y a... la motivation, l'entrepreneur de voir ses salariés tout le temps malades, parce que ça a aussi un coût hein, le coût de la
0: maladie, le coût du remplacement, le coût de la réorganisation. La ministre a dit qu'attention, on parlait tout à l'heure d'infantilisation. Les inspecteurs du travail vont se déplacer, ils sont peu nombreux, on le sait, mais ils vont revenir visiter les entreprises. Ils ne le, euh, le, le font pas, non le font, Vous n'y croyez en pas, pas
7: Suffisamment aujourd'hui, hum. il y a d'innombrables entreprises qui sont qui sont en attente d'accompagnement. Je pense notamment à ces entreprises qui ont des réunions SSCT avec leur représentant du personnel, bah oui. qui ne voient jamais euh, venir ni l'inspecteur du travail, ni médecin du travail, ni des professionnels de la CRAMIF ou de la CARSAT pour notamment obtenir d'autres formes de conseils, euh, d'autres évaluations, parce que quand l'entreprise n'a pas de salariés euh, en difficulté euh, de santé, quand euh, on n'a euh, pas oui. d'exécuté particulière, quand on arrive à mettre en place la distanciation sociale, qui est une des mesures barrières, le masque, on n'arrête pas de rappeler que c'est un complément, c'est pas en soi une un solution. C'est un des éléments. Hein. Euh, le plexiglas dont euh, parlait le monsieur euh, est tout à fait euh, approprié, notamment monsieur. dans des hum. bureaux ouverts où on nous dit que c'est la fin de l'open space, hein. là voilà. c'est réglé, euh, hop. Alors oui et non, maintenant euh, peut-être qu'on va davantage paysager, peut-être un petit peu plus séparer, prévoir des circuits de circulation pour éviter de se rencontrer dans des endroits un peu trop confinés. Mmh. Mais il faut surtout rappeler que les salariés doivent être sensibilisés sur pourquoi pourquoi on fait tout ça Et pourquoi c'est important de le conscientiser Il n'y a pas de pédagogie dans tout ce qu'on vit en ce moment. Mmh. Voilà, c'est vertical, on entend ah, vertical. Ce matin, j'écoutais la radio, euh, vous ne portez pas le masque, vous risquez la faute, euh, donc forcément la sanction.
0: Juste un mot, vous êtes un, un spécialiste, pas... le commerçant qui accueille une personne non masquée, la personne qui rentre, euh, paye 135 euros, on n'est pas dans l'entreprise, le commerçant peut, je mmh. crois, payer 700 euros d'amende. C'est pareil pour une entreprise Alors, si on, il est démontré que l'entreprise euh, bah, n'a pas fait en sorte d'obliger salarié à porter le masque, elle aussi est comptable. Il y a un risque évidemment de
7: pénalisation mais c'est ou de, de répression financière, mais le problème il n'est pas là, il est que de toute façon on aura des entreprises qui n'auront pas les moyens, on l'a vu aussi dans l'esprit du coup, mais il y aura aussi besoin de suivre les salariés, les salariés quand ils sont éclatés je pense notamment à ceux qui sont itinérants, moi je travaille beaucoup avec des entreprises où leurs salariés sont itinérants ils sont éclatés sur site, vont chez clients donc chez, sont aussi isolés, et ils ne sont pas en télétravail, ils travaillent chez euh, hum, le client, comme des ou, commerciaux ou, voilà. par exemple euh, ceux-là on ne leur demande pas de de, de, de porter le masque. Ils sont dans leur voiture, mais en même temps, ils vont, ils vont chez des gens, ils reviennent, ils passent leur temps à être... Bah en fait, ils le retirent, ils le mettent, ils le retirent,
0: ils voilà. le mettent. Euh,
7: et là, il n'y aura pas de contrôle. on ne pas l'imaginer.
0: Mathias Batino, Fondation Concorde, on l'a dit, mais euh, chef d'entreprise, classement.fr, vous avez des collaborateurs. Bien sûr. Combien on, on, juste pour ceux qui nous regardent, pour être concret, combien de masques par jour, si on veut respecter les règles et pas le mettre dans sa poche euh, en l'utilisant qu'un... Combien de masques Vraiment, pour une, une ma journée
7: Maximum tous les 4 heures.
0: Exactement. Tous les
6: 4 heures. Donc c'est 2 masques par jour Par en fait, jour. Bon. Par salarié. par salarié. Il est indispensable que le salarié change de masque en arrivant au bureau, donc mette un masque fourni par l'entreprise. Et par ailleurs, on est dans une démarche qui est une démarche d'individualisation. Donc vous avez bien sûr chez mesplacements.fr des salariés qui sont présents sur site parce qu'il y a une activité courrier, il y a une activité qui nécessite de la présence. Mais vous avez également des salariés qui vont pouvoir, s'ils le souhaitent, en télétravail. en télétravail. Bien sûr. À ceci près que l'immense majorité d'entre eux ne souhaitent pas être en télétravail cinq jours par semaine. Euh, Jonas Haddad, qui est vice-président de la fondation Concorde avec moi, avait dit dans une tribune récemment sur le télétravail qu'il fallait qu'on fasse en sorte en France que le télétravail ne soit pas qu'un confinement, mais qu'il soit plus que ça. Et donc c'est tout ce qui nous reste à inventer et j'ai toute confiance en les entrepreneurs pour le faire.
0: Euh, Marc Sanchez d'un mot parce que euh, c'est important, vous parliez des commerçants, vous parliez des indépendants, il y a beaucoup d'indépendants qui ne peuvent pas, j'allais dire, mettre leurs salariés en télétravail. Il y a du stockage, il y a de l'organisation, il y a de la vente, il y, a du, il y a de la relation client. Comment vous le regardez, je dirais, cette nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir poussée par la crise Covid
5: Écoutez, nous, la problématique du télétravail, c'est un des moyens. Euh, c'est pas quelque chose qui est à la mode, qui va falloir généraliser, euh, comme on a tendance à nous l'annoncer. cest en gros, si vous ne portez pas de masque, bah, mettez vos salariés en télétravail. Il y a des secteurs d'activité où ce n'est pas possible. Euh, vous parliez des commerçants, mais prenez les artisans, euh, les maçons, les peintres, les métiers du bâtiment, de l'hôtellerie, etc. Euh, c'est une vue de l'esprit, le télétravail pour ces entreprises. Évidemment. Donc euh, c'est un outil. Euh, quand l'entreprise a la faculté de l'utiliser et qu'elle peut le faire, euh, tout ça dans un dialogue avec ses salariés, ben, il faut qu'elle le mette en place, mais ça ne reste qu'un outil, pas plus, pas moins. Euh, on est dans des. Dans des on, je parlais d'infantilisation tout à l'heure, on est un peu dans le même débat. On va nous expliquer dans nos entreprises. Alors, vous pouvez dire à vos salariés de mettre le masque, parce que s'ils ne mettent pas le masque, ben, effectivement, ils vont être malades, euh, comme si on avait envie, effectivement, comme ça l'a été. Ça a été rappelé tout à l'heure que nos salariés soient malades. Vous devez organiser, on va dire, les, 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 les absences de vos salariés ou le fait qu'on est dans une situation délicate en mettant du télétravail, en en mettant pas. Laissez-nous gérer nos entreprises. C'est ça, c'est ce qu'on entend. Ne vous inquiétez pas, on sait le faire, on a une expérience sur le sujet et on va y arriver. Bah on y oui. est arrivé déjà depuis le mars sans vous, par ailleurs. C'est bah juste oui. une petite parenthèse, <rire> oui. mais c'est quand même les On sent un peu
0: de colère hein, chez vous quand même. Pardon Il y, y a plus que de l'agacement là aujourd'hui, il y a quand même un peu de colère.
5: Oui, ça suffit parce que ce discours-là, il faut être clair, euh, monsieur, ce discours-là aujourd'hui, il est en train très clairement d'atteindre de, de, la consommation oui. et d'atteindre les consommateurs, notamment dans les commerces, mais aussi dans les entreprises, pour les donneurs d'ordre, d'un point de vue psychologique. Voilà, mmh. on pénalise par ce discours, euh, alors fondé ou pas, pas ça m'appartient pas de comment dirais-je, de donner des réponses, mais on, on, on crée une psychose à la relance économique. Merci voilà. Marc Sanchez. Et ça, c'est pas acceptable.
0: Mais on, on a bien entendu votre colère et vos inquiétudes. Mathias Blatinot, avant de nous quitter, un salarié de chez Placement.fr a été contaminé à l'extérieur et vient contaminer votre entreprise sur le plan du droit. Euh, vous allez voir votre avocat, comment vous faites là oh, C'est ouais. un cluster, on en ferme fait l'entreprise, et pourtant le salarié n'a pas été contaminé par le, dans l'espace de l'entreprise.
6: La, la, la bienveillance qui prévaut au sein de l'équipe de Mesplacement.fr — Normalement, euh, ne doit pas rendre possible ce cas de figure, puisqu'un salarié qui a le moindre doute, qui a été exposé... — Ne vient pas. — Ne vient pas. On a eu le cas euh, euh, déjà par le passé. On a fait des vérifications. Et c'est, euh, je euh, là, euh, l'humanité euh, assez euh, naturelle des salariés qui s'expriment. Donc normalement, euh, euh,
0: ce cas-là ne peut pas se présenter. Merci. Merci à vous. Vous allez revenir parce qu'on va suivre ce dossier. Il y a un problème de coût. Hein. Il n'est pas réglé. Et puis, un problème de, de, de délai puisqu'on ne sait pas, évidemment, quand va s'arrêter cette mesure qui a été fixée par la, la ministre. un vrai sujet. Merci Fabrice Allégoët. Vous êtes formateur en droit social DRH consultant chez Ingenium consultant. Et merci à Mathias Batsino d'être venu sur notre plateau. Vous allez revenir, j'en suis sûr, directeur général associé de mesplacements.fr. Vous êtes le vice-président de la fondation... Concorde. Voilà pour le cercle RH. Passons à notre rubrique « Bien dans son job euh, » avec euh, un avocat. Je vous l'évoquais au début de notre émission régulièrement. Eh bien, euh, Emmanuel Burgé vient nous éclairer euh, de ces sujets et de ces thématiques. Emmanuel Burgé, merci. Spécialiste en, en droit social, avocat au barreau de Paris. Euh, vous, vous nous parlez des emplois protégés. C'est très intéressant parce que là, on est, on est sur des sujets, évidemment, autour de la protection des salariés. D'abord, tout simplement, un emploi protégé, c'est quoi
8: Je un salarié, Un salarié protégé Un salarié protégé, il y a une liste définie par le Code du Travail, ça va des, des membres élus du CSE, du Comité Social et Économique, c'est les représentants syndicaux au CSE, les délégués syndicaux, et également des certain nombre de, de, de représentants type conseil de, conseiller prudomal qui est par ailleurs salarié d'une entreprise. Tous ces salariés, il y en a d'autres, hein, mais en tout cas voilà les principaux, les principales catégories, bénéficient d'une protection exorbitante du droit commun. C'est-à-dire... Exorbitante Exorbitante, oui, vous allez comprendre pourquoi. Puisque que ce soit pendant le contrat de travail ou au moment de la rupture, euh, des règles spéciales, spécifiques, très protectrices existent. Euh, typiquement, euh, pour un salarié lambda, le changement des conditions de travail s'impose. C'est-à-dire que le pouvoir de direction de l'employeur euh, règne en la matière. Hein. Euh, on peut changer les conditions de travail, pas les modifier. Il faut l'accord écrit du salarié. Mais pour un salarié protégé... J'ai défini la liste à l'instant, et eh bien euh, que ce soit le changement des conditions de travail, donc ou la modification a fortiori des, euh, du, du, du contrat de travail, donc là ce qui porterait, euh, j'allais dire, porterait sur la rémunération, les, les horaires de travail, etc. Tout cela nécessite l'accord écrit préalable du salarié, il ne peut pas s'imposer. Et si l'employeur passe outre, et eh bien il s'expose euh, à une procédure devant par exemple le conseil de prud'homme pour en résiliation judiciaire, c'est à dire que le salarié saisit le conseil de prud'homme demande la rupture du contrat au temps de l'entreprise et c'est effectivement probablement dans cette hypothèse la nullité du licenciement qui s'imposera et des conséquences financières dont on pourra parler
0: extrêmement lourdes sur l'entreprise ça c'est euh... Juste d'un mot, malgré les, les réformes successives, je pense à, à celles menées par euh, à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République, euh, une refonte euh, du, 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 de l'espace syndical, on n'a jamais touché à, ce, à ces salariés protégés Ou on a commencé un petit peu à échancrer ce pouvoir non. dont vous parliez, qui était exorbitant
8: Il y a eu, il y a eu euh, une concentration dans, au sein d'une seule institution, des, de ce qu'on connaissait avant, euh, commissaire d'entreprise et tout des, a été rassemblé, CHCT, tout ça a été rassemblé au sein du CSE, dont je parlais tout à l'heure. Mais on n'a
0: pas touché... Non. Statut.
8: Ce statut n'a pas, pas évolué euh, et par contre la jurisprudence elle s'est affinée parce que en, en la matière, c'est un peu complexe mais on pourrait résumer de, façon, de la façon suivante, vous avez euh, à la fois le juge administratif qui est qui est garant euh, des éventuelles violations euh, des droits des, des, des salariés protégés puis le juge judiciaire qui a aussi un rôle à jouer. Pourquoi Parce que euh, par exemple... Pour vous dire, je vous parlais de la vie du contrat, donc compliqué de modifier ou de changer les conditions de travail, il faut l'accord préalable du salarié, pas de modification unilatérale. Par contre, en matière de rupture du contrat de travail, eh bien il faut une autorisation préalable de l'inspection du travail. Donc là ça, c'est une autorité administrative. Si – Ça rigole pas. Si – on veut, mmh. non, non, mais effectivement, oui. effectivement et, et, et en cas de recours, parce que le salarié peut contester la décision qui autoriserait le licenciement, l'employeur peut, peut mmh, aussi la contester si elle lui est refusée, c'est le ministre du Travail, c'est le ministère du Travail, et puis ensuite, <rire> ça peut aller encore plus loin, en contentieux administratifs dans le tribunal administratif, etc.
0: C'est un sujet passionnant. Pourquoi on protège autant ces salariés, ces syndicalistes, ces représentants du personnel représentants, Quel est l'intérêt de, de les protéger autant Il est même
8: constitutionnel. C'est-à-dire que c'est les représentants des salariés. C'est aussi de, euh, éviter l'écueil de la discrimination, parfois possible. Euh, le salarié, on, on a des cas de discrimination sy euh, syndicale assez, assez, assez évident, hum. où euh, un salarié avait une progression salariale tout à fait normal par rapport aux autres et à partir du moment où il, il est investi de son mandat on voit des stagnations de salaires et on voit ce type d'actes pas caricaturé, c'est évidemment pas, pas systématique Il
2: est moins dans
0: l'entreprise, il est plus en délégation il parfois plus en donc délégation. il est moins présent dans l'entreprise plus dans le syndicat,
8: Oui, ce qu'il peut jouer Mais euh, en, principe, en principe ce sont des choses absolument cloisonnées, les délégations euh, au type des heures euh, d'élus euh, sont protégées euh, et typiquement d'ailleurs l'exercice des fonctions dans le cadre du mandat et sacro-saint, c'est-à-dire qu'en principe, je viens au pouvoir euh, disciplinaire, on, euh, tout ce qui relève du mandat, de l'exercice des fonctions, euh, dans le cas du mandat, pas des fonctions contractuelles, ne peut faire l'objet de, de sanctions disciplinaires. Sauf abus. Mmh. Sauf abus. On va venir peut-être un, un mot sur l'immunité, parce que bah
0: oui. vous me dites finalement... Non, vous, vous me dites que c'est finalement un salarié intouchable. Alors on, on s'est posé la question... Bah, là, je, voilà, ils mais... restent invités sur le plateau avec moi, ils ont souri, donc... Euh... Oui et non.
8: Oui et non, parce qu'on a parlé d'immunité totale, la réponse est non, elle est relative à mon sens. Pourquoi Parce que que ce soit le juge judiciaire ou le juge administratif, on en parlait à l'instant, le juge judiciaire va, être, va veiller aussi en cas d'abus à éviter évidemment qu'il ne se produise et à autoriser des sanctions disciplinaires. Dans cette hypothèse, l'abus. Mais l'abus est difficile La à caractériser. L'abus, c'est quoi C'est-à-dire qu'il y a par exemple, trop d'heures ouais. de délégation. Non, non, ça, 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 non, parce que ça, c'est, ça, ça serait une, un dévoiement des heures de délégation. Pas trop d'heures de délégation. Un dévoiement, c'est-à-dire une utilisation qui ne serait pas, qui serait déloyale. Voilà. Hein. On dit qu'il est en délégation, il fait ses courses. Oui, bah, par exemple. On est d'accord. Exactement. Mais euh, c'est assez, assez compliqué à démontrer. Mais tout ça, mais, mais c'est un cas. On a les actes de violence. Par exemple, euh, vous avez euh, Labo euh, avoir être dans, dans l'exercice de son mandat. Si euh, on dérape de façon violente à l'occasion de celui-ci, on est dans un cas d'abus qui peut être sanctionné euh, par l'employeur et euh, d'une certaine façon euh, confirmé par le juge judiciaire. Le juge administratif va veiller à une chose, très, très, euh, c'est très important ça, il va veiller à euh, vérifier si euh, au fond la faute qui serait commise par le salarié protégé n'est-ce pas euh, Et constitue une violation des, des, des obligations contractuelles. Je m'explique. Obligation de loyauté, on en parlait, c'est un principe sacro-saint au droit du travail. Bien sûr. Euh, par exemple, même le, le harcèlement moral. Un, un salarié protégé, dans le cadre de son mandat, harcèle un, un collègue. Comment ça marche eh bien, là Dans ces cas-là, le juge administratif, le Conseil d'État, dans un arrêt de 2015, Applique a, considéré, le droit commun, là. a considéré que le, le licenciement était ouais, justifié et on, et, on, et on revient d'une certaine façon au droit commun. Mais euh, ce, qui, ce qui est important de savoir, c'est que cette protection, hein, elle a un début, elle a une fin. Oui, c'est je de voulais vous demander. c'est pas à
5: vie. Ce
0: c'est pas
8: à vie. D'accord. Mais il faut savoir qu'il y a des choses strates pour les entreprises. Il faut savoir qu'à partir du moment où le salarié fait savoir qu'il envisage l'imminence de sa candidature, enfin, l'imminence, l'information. Il
0: n'est pas, euh,
8: pas, pas encore élu. Qu il n'est pas encore élu, qu'il informe son employeur qu'il qu va l'être ou qu'il va se présenter. Il devient... La protection est déjà euh, en place. C'est-à-dire que si l'employeur est informé avant l'engagement de sa procédure disciplinaire, la procédure s'y passe tout seul, sans passer par l'autorisation euh, administrative, est nulle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous savez que lorsque euh, le mandat, la, la durée du mandat expire, vous avez une protection post-mandat. Six mois, par exemple, pour les, les membres élus euh, au SSE. C'est-à-dire qu'ils ont leur mandat de deux ou quatre ans. Et une fois que le mandat se termine, on pourrait penser que la protection s'arrête. Non, elle perdure six mois. Et qu'y a-t-il d'intéressant euh, par contre, euh, en la matière, et attention, chose trappe là aussi pour les entreprises, c'est que on pourrait, euh, certains, ent certains employeurs pourraient tenter d'attendre la fin du mandat pour dire « je retrouve dans le droit commun ma possibilité de licencier sans autorisation préalable euh, de l'inspection du travail ». Eh bien attention, parce que si les fautes ont été commises pendant le mandat, même si la procédure a été engagée de licenciement après mmh. l'expiration de celui-ci, elle peut être contaminée parce qu'on décidera qu'il y a un détournement de procédure et la procédure de licenciement sera nulle à nous.
0: Juste un mot, j'ai des invités sur le plateau, profitons-en. Alors, vous êtes évidemment côté Concorde, mais chef d'entreprise. Vous saviez tous ces détails-là Dès qu'on engage l'idée d'être élu, sans l'avoir été d'ailleurs, on est déjà un emploi protégé. Enfin, est-ce que, est que ça vous semble être abusif ou est-ce que c'est important d'encadrer de, de... Une
6: première remarque générale, je salue la présentation très précise de maître Burger, je n'ai pas la chance d'être agrégé en droit social, je suis entrepreneur.
0: Oui, vous Donc, avez cette euh, il, réalité. Il se
6: trouve qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai ces notions-là qui m'ont été inculquées forcément, puisqu'on est confronté à la situation. Une première remarque, simplification. C'est ça. Pitié. Simplification, ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, le CSE dans une petite boîte avec des représentants élus du personnel indépendants, c'est extrêmement utile. Ça vient limiter le pouvoir du chef d'entreprise qui serait abusif. La représentativité des syndicats nationaux est un autre sujet qui n'est pas le lieu de débat d'aujourd'hui mais là c'est la casquette Concorde qui reprend le dessus et euh, je, je trouve que dans les pays nordiques, les syndicats de services ont sans doute quelque chose à apprendre aux syndicats français
0: Voilà, c'était notre rubrique bien dans son job avec ces salariés protégés, on a appris plein de choses Fabrice Allégoët, je n'aurai pas la parole malheureusement, vous reviendrez euh, mais c'était très intéressant de découvrir eh bien, ces, ces subtilités juridiques que ne connaissent pas forcément peut-être les patrons de PME euh, ou les patrons qui démarrent, qui créent leur entreprise, euh, c'était notre rubrique bien dans son job, tout de suite, fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission façon puzzle. Et on sait tout de suite avec notre invité.
4: Bismarck.
0: Fenêtre sur l'emploi chaque jour, en direct évidemment, pour faire un point sur les, les chiffres, sur l'environnement de l'emploi aussi, sur euh, les évolutions aussi, euh, de la manière dont on, on aborde un emploi. Avec moi, Julien Morisson, vous êtes fondateur du cabinet BE, merci d'être avec nous. Euh, vous avez alors, c'est très intéressant, je connais les artistes, les chanteurs, les musiciens, les joueurs de foot. Ils ont un agent, oui. c'est-à-dire qu'ils représentent leurs intérêts euh, financiers, artistiques. Vous, vous dites, bah, un cadre euh, dirigeant ou un cadre supérieur, bah, il peut se doter aussi d'un agent. C'est ce que vous avez inventé. Pourquoi comment vous êtes venu cette idée
9: Alors, en fait, assez simplement, alors à la base, moi, je, je suis juriste en fait, de formation, mais j'ai surtout exercé en qualité de directeur de ressources humaines, alors dans des grands groupes hein, principalement. Et j'ai toujours été assez étonné, euh, lorsque j'étais amené à organiser des, euh, des départs, que les cadres étaient assez finalement seuls et avaient les mêmes typologies de questions sur comment je négocie un départ, comment ça marche en termes de réseau, et comment je vais rebondir pour la suite, est-ce que j'ai les compétences adéquates et je me suis dit lorsque j'étais sollicité, mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui me suit durant toute ma carrière et qui pourrait répondre à ces questions-là
0: Et c'est comme la série, c'est 10% c'est pas 10%. Non, parce que c'est la péritonnée, c'est 10%. <rire> J'adorerais.
9: C'est ça, c'est pas 10%. C'est pas, pas encore 10%. Euh, on prend effectivement un pourcentage de la future euh, rémunération. Comme que, un agent Comme un agent. Je me suis vraiment beaucoup inspiré finalement de ce métier que je trouvais tout à fait pertinent en termes de représentation. Et l'idée, ça a plus été de se dire, mais pourquoi il n'y a pas un conseil Et on intervient et on oriente. C'est-à-dire que quand on a des questions juridiques, on travaille notre avocat. Euh, chaque contrat de travail est relu par les avocats avec lesquels on collabore. Euh, dès qu'on a un point sur la formation, aussi on oriente. Et donc, je suis vraiment beaucoup inspiré de ce qui existait pour ce modèle économique, effectivement.
0: Avec un, dire, un peu de callinothérapie parce que quand on a un agent, j'ai un agent, on a besoin de lui parler, parfois de lui faire partager un sentiment, une angoisse, un moment un peu de doute.
9: Ça arrive, effectivement, surtout dans cette période où on peut avoir des gens qui s'interrogent sur leur métier, sur est-ce est que je reste, euh, est-ce que je pars de la Paris, <rire> ça arrive.
0: Oui, c'est des questions un peu personnelles, métaphysiques.
9: Exactement, ça peut être soit des questions personnelles, ou c'est aussi le cas de personnes qui s'interrogent sur le fait d'être un peu isolé dans une entreprise, et parfois qui ont tendance à sur-analyser. Et donc à ce titre-là, mon passé de DRH me permet de dire, bah, tu sais, je sais qu'actuellement dans ton entreprise, il y a une réorganisation, donc attends, on fait un peu de mensuétude, y a, on va attendre un peu avant d'envoyer le mail, on va co-rédiger ensemble le mail. Nous, on est caché. Hein. Vous freinez. vous. vous... Nous, voilà, On voilà. temporise, on relativise des choses. Vous adoucissez s'il faut. Exactement. On fluidifie, en tout cas au maximum, les relations toujours en étant caché, parce que voilà.
0: Vous êtes comme les agents, il faut savoir l'état du marché, il faut connaître les réseaux, c'est ça, notre
9: force. nous on n'est pas dans la pensée magique, donc on dit les choses, alors parfois c'est plaisir, des fois ça fait un peu moins plaisir, euh, sur la réalité de la rémunération, c'est partie évidemment des points que nous sommes censés aborder, mais aussi sur les réseaux, il euh, y a des métiers qui sont effectivement pénuriques, d'autres ils le sont moins, des compétences qui sont devenues obsolètes, et on dit, on n'accepte pas tout le monde, c'est on fonctionne comme un agent, comme un agent. A une personne sur trois environ qu'on ne va pas représenter, parce qu'on soit on croit pas dans le projet, soit on pense que la rémunération est décalée, soit les compétences le sont aussi et donc c'est pour ça qu'on est amené souvent à dire aux gens plus jeunes d'investir sur leur formation parce qu'on ne refait pas le passé, donc on peut construire l'avenir mais je ne refais pas forcément une carrière en amont.
0: Et d'un point de vue très technique vous avez un statut d'agent Il existe un statut d'agent pour les, les, les euh, cadres dirigeants Parce que les agents de football, les agents d'artistes ont un statut d'agent. Exactement, alors non pas pour le Avec moment. Avec une fiscalité particulière. Alors, pas, pas pour le moment, ce
9: métier là effectivement a été créé ex nihilo oui. euh, pour le coup, donc euh, je veux dire on, on avance en marchant, euh, peut-être en tout cas moi je milite dessus pour travailler sur une formation ad hoc. En tout cas, je vais me concentrer pour la rentrée de septembre qui va être assez dense. Je crois beaucoup dans ce métier. Je pense que demain, si chacun avait un agent, en réalité, ça changerait la physionomie des choses. Et notamment, on en a une cliente là, qui part en Australie et, euh, et je sais qu'on échange avec une chasseuse de tête, puisque nous, nos partenaires, nos amis, ce sont chasseurs les DRH tête. et les chasseurs de tête. Vos et donc, profils, c'est cadre dirigeant, chef d'entreprise Oui, euh... cadre, cadre supérieur ou des potentiels. On ne fait pas de non-cadre parce que ça ne s'y prête pas pour le moment. Euh, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment des cadres avec qui on se dit qu'il y a un potentiel à venir et donc nous, on va co-construire. Donc, on va mettre du lien, on va mettre du et donc on appelle quelqu'un qui va dire je travaille je suis total et voilà pour l'exemple on va appeler des gens qui s'y trouvent et on va les mettre en lien puisque notre modèle économique est à rebours des entreprises actuelles nous l'entreprise c'est pas elle qui euh, nous facture donc mmh. c'est totalement différent en termes de mécanique. celui qui vous facture c'est le client que vous talent représente. oui exactement. c'est bien ça
0: oui, tout à et il euh, y a une, une obligation de résultat pour pour terminer le le, le, le le client dit mais écoutez moi vous avez pas réussi à me trouver le job quoi
9: alors il n'y a pas une obligation de résultat dans la mesure où euh, on ne fait pas que du job. Donc euh, on, tra on travaille sur l'ensemble de la carrière mais le contrat est d'un an. Donc en un an on a quand même le temps ça. de faire un certain nombre de choses et donc c'est le rôle en amont de l'agent de bien vérifier que le profil que l'on accepte a un potentiel. Après bien sûr en fonction de de marché eh bien les choses sont plus ou moins longues mais globalement on a à peu près en termes de ratio à peu près deux tiers des personnes qui sont en poste un tiers qui est à la recherche et pour l'instant sur 10 personnes environ, on va repositionner huit personnes sur, sur 10
0: Donc une bonne statistique. Une
9: bonne statistique, effectivement. Euh, Merci
0: Julien Morisson, vous êtes fondateur Cabinet BE, vous êtes le premier agent des cadres dirigeants puisque vous êtes tout. en train d'inventer ce métier en France. Ça existe peut-être aux états unis je ne sais pas si vous aviez fait du, du benchmark. Je n'ai pas
9: eu à ma connaissance, mais, euh, mais je serais ravi. Donc on a vécu une après. première mondiale sur le plateau de de, de on On peut dire ça. On peut le
0: dire. Peut le dire. <rire> voilà, c'est la fin de, de Smart Job. J'ai été ravi de, de vous accompagner ce ce matin en direct. Je vous retrouve demain en direct, évidemment, pour de nouvelles aventures. Euh, bah, D'ici là, restez fidèles à tous nos, nos programmes et à demain.